1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 59 av ångestpodden Hej. Alltså för det är vår Ja, jag vet Det är så sjukt, alltså, jag, alltså ni fattar inte men jag lever ju efter väder
2: Men jag har märkt att jag gör det För när man väl, när det har gått en lång jäkla höst och vinter Och det har varit mörkt typ klockan tre på eftermiddagen Så märker man nu hur mycket mer energi man får när det är ljust mycket längre Ja men alltså
3: inte bara det alltså, Jag är ju verkligen sån här värdig grej Alltså säg att kommer solen på eftermiddagen Då kan jag ha världens skit Och hela, hela liksom förmiddagen och allting Så fram till typ två mm. Kommer typ en, en halvtimme sol Halv tre till tre Då mår jag så jävla bra den halvtimmen, halvtimme det, Alltså det är helt sjukt <laughs> Och typ såhär om jag vaknar och att solen skiner mm. Oh my god
2: Stig upp på Morgenen ja ja ja, ja.
3: Min vi hade ju en grej på, på tal om den låten hade vi en grej på vår semester men var i när vi var i bästa så här, då skulle man väcka varandra
2: med den låten men det var ju bästa veckaklockan ever sommartips mm, skitbar grej uh. innan vi drar igång dagens avsnitt så ska vi ju faktiskt uh, ge er ett hett tips Ja, alltså vi
3: älskar ju detta. Mm. Speciellt podcasttips, det mm. älskar vi ju. Mm. Den här veckan så vill vi verkligen tipsa er om framgångspodden som drivs av Alexander Perleros.
2: Yes, han har en podcast där han intervjuar framgångsrika människor. Och då behöver inte det vara framgångsrika som i att de har tjänat mycket pengar. Utan de har gjort liksom en fantastisk resa där de kanske har eh, hjälpt sig själva, hjälpt andra människor och liksom nått sina mål och det är så sjukt inspirerande att lyssna på. Eller hur du och
3: jag när vi lyssnar på detta. Mm. Eller har lyssnat. Nej men då har vi så mycket idéer och sen ska vi prata om detta vad den här personen har sagt som han har intervjuat och sen, ja uh, och jag måste tipsa om mitt favoritavsnitt. Mm, så tipsar jag om mitt. Okej, okay, mitt favorit är när han intervjuar Elaine Eksvärd. Mm. Alltså jag är så blown away av det avsnittet. Alltså. Mm.
2: Ja, det gillar jag också. Mitt favoritavsnitt är utan någon som helst tvekan när Alexander Pärleros intervjuar Alexander Bad. Ja, ah, wow. Det var helt så fantastiskt. Så
3: veckans podcasttips. Mm. Den här veckan har vi ju ett eh,
2: önskat ämne. Mm. Idag ska vi prata om generaliserat ångestsyndrom- ja Eller GAD, som det också kallas. Mm, vilket står för, nu ska vi se vad jag kan säga på engelska, Generalized Anxiety Disorder. Mm. Ähm, det
3: här är ju en av de vanligaste ångestsjukdomarna som finns i Sverige. Mm. Och trots det så
2: pratar man cirka noll om den. Ja, jag tänkte säga det. Det måste vara den vanligaste liksom, ångestsjukdomen. Att ha. Men den ovanligaste att prata om. Ja, men typ. Mm. Vi gästades ju i alla fall av Lissett. Ja, mm. men
3: alltså, please. Jag vill ha Lissett med mig varje dag. Aha. Vilken
2: underbar liten guldklimp vi har hittat, känner jag. Ja,
3: alltså, så fantastisk. Ja, mm. ni kommer i alla fall få höra. Ja. Men, alltså, det som är kul, tänkte jag säga. Nej, men en grej med GAD. Mm. Jag trodde ju att jag hade generaliserat ångestsyndrom när jag gick i terapi för min panikångest. Mm. För då läste jag de psytomen och jag bara äh, det här jag, det här jag, jag har jag, det här. Eh, och min psykolog bara nej, det har du inte. Så här. Men jag kunde ändå känna igen mig nu när vi intervjuade Lisette Jätte, jättemycket i hennes berättelse. Mm. Men jag insåg ändå att det inte var det jag hade. Eh, ja, det var bara en parentes egentligen, men... Mm.
2: Hon hoppas verkligen att hon kan inspirera er som lyssnar Och jag tror verkligen att hon kan göra det och jag hoppas Nej också. men alltså, tror och tror uh -huh. Alltså jag
3: är så övertygad Det här är ett sånt proppat avsnitt av lärdom Av känslor och framförallt inspiration mm. Så nu säger vi som vi brukar säga Nu rullar vi intervjun med Lisette Cantola Varsågoda Hej Lisett och välkommen till Ångestfarden. Hej, tack så jättemycket. Gud vad kul att vara här. Det är så kul att ha det
2: här. Vi blir så exalterade. Det är så kul. Det
3: är
4: det är det verkligen.
2: Ja. Ja. ja,
4: jättekul. Men vi börjar så här. Vem är Lissett? Lissett, eh, jag skulle om man får vara lite snäll mot sig själv som oh, man, man Ja, mm. som en man det för sällan så mm. skulle jag nog beskriva mig som en ödmjuk och ganska sprallig tjej, eh, positiv
2: och och, ja Det känns väldigt härligt Jag se bara
3: sett nu i typ 10 minuter Exakt de orden skulle jag typ också beskriva dig
4: Ja det roligt ja. ja alltså jag är född och uppvuxen i Norrland I Gällivare men man hörde typ inte på min dialekt mer efter tre år i Stockholm Så att eh, Mina kompisar i Gällivare säger typ nej Ja man känner inte igen din röst någon mer. Men vi ja, jag ja, jag hör lite Ja va? Ja som jag trivs jättebra här i
3: Stockholm Och mm.
2: ja mm. Så. så är det ja.
3: mm. <laughs> eh, Nu ska du få ångest på den frågan eh, ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Alltså när jag hör ordet ångest Alltså det första ordet som Ploppar upp i min hjärna Det är vardag mm. um, Typ mitt liv Skulle jag vilja säga mm. <laughs> Faktiskt
2: mm. oh, Shit det första gången Ja, är, ja verkligen mm. Ja Första gången det blir... Äh, äh. ja. Mm. Men studier visar att flera hundratusen personer lider av det så kallade generaliserade ångestsyndromet, mm. eller GAD, som mm. man också säger. Men hur skulle du beskriva diagnosen GAD?
4: Alltså jag skulle nog beskriva det som mer eller mindre en ständig oroskänsla och ångestkänsla i bröstet. Alltså den varierade styrka från... Det kan vara minut till minut, från timme till timme, från dag till dag. Men det känns som att den mer eller mindre alltid finns där. Alltså, jag har haft den känslan i bröstet sedan jag var ja, 13 tidiga tonår. Så jag har jag haft den känslan i bröstet och den, den varierar i styrka. Men den, den, på, man gör, den gör sig påmind väldigt, väldigt ofta. Man mm. kan ju såklart ha bra dagar, jag har också jättebra dagar. Och är, gör alltid det bästa jag kan liksom, Och har roligt och
3: allt sånt. Men den... Den finns ofta gnagandes i bakgrunden. Mm. Mm, ja, för vi tänkte just på det. Alltså, när man läser om GAD ja, på någon så här, kanske läkarsid, ja men ni vet så 1177, mm. Mm. då ser det ut som att man ständigt går runt med den här känslan som du beskriver. Mm. Men du kan alltså ha dagar där du är helt fri från det också.
4: Ja, jo men alltså det skulle jag ändå kunna säga. Och mm. i alla fall som jag inte märker av den. Den kan liksom När jag har en riktigt bra dag, då kan jag liksom nästan glömma bort den så att när den kommer tillbaka igen då blir jag så här nej. Ah just det. Ja, mm. ah, det är ju så här där. Mm. Um, men jag kan absolut ha bättre dagar och helt bra dagar också. Då är den liksom jag glömmer bort den och den inte gör sig på min lika lätt men den lyckas alltid hitta ett eller annat sätt att smyga sig
2: in igen. Mm. Mm. Men du sa att du har haft den känslan sen du var 13 år ungefär. Ja. Men hur gick det till när du fick veta att du hade generaliserat ångestsyndrom? Alltså så här var det. Om jag typ får berätta en lång historia kort. Ja, ja, ja. Kört, <laughs> kört. ja,
4: alltså när jag var 13 år då var, då var man ju väldigt, väldigt alltså, ung alltså skulle jag vilja säga. Och då hade jag Innan det hade jag aldrig känt av ångest Man hade kunnat känna av ledsamhet Man hade kunnat känna av ja, men Sorg och klump i bröstet Lite för olika grejer Men det var först när jag var 13 Och var med en kille Jag blev tillsammans med en kille När jag var tretton Som jag varit jätte, jätte kär i Alltså verkligen jättekär i Och då, då såg man ju inga hinder Och jag vet att min mamma sa till att När jag träffade honom att Lisette var du en djur, var inte intim med han, släpp inte han för nära, du är för ung och sånt där så att, Men jag lyssnade ju inte på henne, när jag hade träffat honom bara i någon månad Så var jag ju intim med honom och ja, han var den första personen jag till exempel hade sex med mm. Mm. Och jag vet, det var, ja, det var precis när jag skulle fylla 14 och vi hade haft sex och jag låg fortfarande där typ naken i sängen- och han sa bara till mig- liksom, jag minns inte exakt ordagrant- men han sa bara- ah, Lisette, jag har aldrig varit kär i dig- och jag vill att du går härifrån nu. Ut härifrån. Och jag liksom låg där, 13 år- hade aldrig känt av ångest- eller något innan. In, alltså, och jag bara, jaha, okej. Okay. Um, ja, tog på mig kläderna- och gick därifrån- um, men och sen, dess, sen den dagen har jag känt mer eller mindre, alltså haft ångest i bröstet. Mm. Och jag har ju trott flera år efteråt: Har jag mått så dåligt för den där händelsen och känt mig så dålig och tänkt att det den händelsen, att jag var så naiv som gjord, har gjort mig helt dum i huvudet. Det som har gjort liksom, fackat mig totalt. Liksom. Mm. Så jag sökte hjälp första gången när jag var 17 och berättade, och då sökte jag faktiskt hjälp för den här Tunga känslan jag hade i bröstet. Jag beskrev den att jag har en tung känsla i bröstet hela tiden. Och, och jag berättade vad som hänt när jag var 13. Och vi bearbetade det. Jag fick ändå ganska snabbt komma. Det var via vårdcentralen jag vände mig. Och fick ganska fort eh, träffa en psykolog. Och gå i kognitiv beteendeterapi. Och jag liksom bearbetade händelsen. Och allt sånt där. Eh, och det hjälpte väl lite i stunden. Men... Eh, den här ångestkänslan i brösten som jag hade, den försvann aldrig även fast jag gick i terapi. Just då hade jag inte fått diagnosen GAD utan då berättade jag ju bara man jobbade med min oro och ångest och allt sånt där. Mm. Men efter terapin, det var första gången jag gått i terapi, då ähm, ja, gick det bara inte så lång tid så fick jag, hade jag jättemycket ångest hemma en kväll. Det går den går ju som upp och ner det här ångesten. Och när jag hade en värre kväll hemma liksom, ja, Jag låg på golvet och skrek Och sa att jag har sån ångest till min, Jag sa till min mamma att jag vill inte leva längre Det här är fruktansvärt Och jag har gått i terapi, det hjälpte inte Då åkte vi till psykiatrin I Gällivare då Och eh, eh, Ja, första gången jag vände mig till psykiatrin det var faktiskt det glömde jag säga det var innan jag fick komma in på vårdcentralen mm. då gick jag utredning där innan vårdcentralen då. Mm. Och, men då sa de att vi kan inte ta in dig för att vi tycker inte du har tillräckligt med problem även fast jag hade levt med ångest i ja, 3-4 år men sen efter terapin på vårdcentralen och jag åkte in på akutmottagningen på psykiatrin i Gävlevare då fick jag då fick jag träffa en terapeut på psykiatrin eh, och det var där jag fick första gången diagnosen GAD mm. för vi gick igenom kriterier, jag berättade om ångestkänslorna jag haft sedan jag var 13 och jag sa att det är nog den där händelsen som har gjort, gjort mig knäpp varför är jag mm. så här? Alltså jag borde inte känna ångest nu mer, det har gått så många år och nu har jag pratat om det, jag har pratat med mina föräldrar, jag har pratat om det eh, hur mycket som helst, men känslan försvinner inte och då sa han att eh, vi eller då gjorde vi här, ja, som en liten utredning. Och då blev jag diagnostiserad med God. Mm. Och det var ändå inga jag har, det var ändå min mamma som misstänkte att jag redan kanske hade det från första början också. För att vi har det i släkten på min mammas sida. Och min mamma har också God som jag har.
3: Mm.
4: Hon är, vi är väldigt lika varandra. Mm. Så att det var ändå inte som värsta chocken när jag fick den. Men det var ändå det var ändå skönt. För då kunde jag ju liksom ändå kanske förstå lite varför typ jag... Även fast jag bearbetade det som hände så har jag bara förstått varför ångesten satt kvar. Mm, om jag har liksom en ångestproblematik eh, kanske mm. i generna och sedan i samband. De säger ju i samband med kanske ett trauma eller mm. något jobbigt när man är ung. Så det är då ofta den liksom kickar in. Mm, ja. alltså det, det är då den liksom, om man redan har det lite i grunden och något sånt händer så, så kickar den in. det får ett grepp om en. Liksom. Mm. Så att det kanske inte var själva händelsen i sig som... Har gjort att jag har ångest. Och haft ångest alltså ända, fra, ända idag. Utan det kan ju vara att jag hade det också. Jag vet inte. Det är inte helt solklart hur diagnosen. Men jag, det verkar som att det är både biologiska, mm. att man är född med
3: det och sen hur en upp, uppväxt ser ut lite grann. Mm. Aha, vi kom in lite mer på det sen. Mm. Mm. Eh, men du skrev till oss att du hade blivit diagnostiserad tre gånger i tre olika sjukhus.
4: Ja. Berätta lite mer om det. Ja men precis. För Jag blev diagnostiserad med GAD första gången i Gällivare i och sen när jag flyttade till Stockholm hade jag fortfarande, även fast jag hade gått i kognitiv beteendeterapi en gång till mot GAD ändå, så hade jag fortfarande mycket ångest i bröstet Jag flyttade till Stockholm uh, nu, uh, det var Ett år senare ungefär mm. um, Och hade fortfarande jättemycket ångest i bröstet Och jag vände mig till vårdcentralen här i Stockholm Och de skickade mig till Jakobsberg sjukhus Där jag gick utredning igen Och fick diagnosen en gång till mm. Och då gick jag i gruppterapi, det är då min tredje terapi som jag gick, um, och, mot, mot ångesten. Och det, alltså det hjälpte ju till viss del, man fick väl lite små verktyg, men det var ändå när det där var klart så kände jag att nej, det är ändå, jag, min vardag ser sig, ut sig lik, den mm. sitter ändå kvar. Mm. Um, så att jag, ja, jag har kämpat på med det och sen... Efter det så har jag försökt vända mig till privata mottagningar- och bara så helt desperat och bara hjälp mig med min ångest. Varför mm. blir inte jag med den? Varför mm. är jag typ ett så hopplöst fall? Det, det här ska ju hjälpa. Det är bevisat att det ska kunna hjälpa. Mm. Så ibland får man vara tjurig. Ibland ska, man ska fan inte ge upp. Alltså man ska inte göra det. Nej, så men du är så stav. det <laughs> är verkligen det. Så, så, ja, nej, alltså, det har verkligen varit en, en kamp- um, sen ja, sen har det fortsatt så lite grann jag har provat lite olika terapier privata, inte via liksom sjukhusen utan privata mottagningar mm. och gått i psykodynamisk terapi och men jag kände också att ja, det, det, det kändes som att det inte heller hjälpte helt Nej, och hållet. Det
2: leder lite in på nästa fråga. För vi mm. tänkte så här: hur ser vården ut kring GAD? Alltså mm. vad får man för vård? Vad var det första de sa? Alltså vi tänkte typ så här, det är många, väldigt många ungdomar som kommer till typ, som går till sin vårdcentral och säger att de har ångest. Och så får de ja. utskriven medicin och så ja. blir de hemskickade igen. Exakt. Men alltså hur ser det ut när man väl har fått diagnosen GAD? Får, har, du, har du ätit någon medicin eller... Mm ja men precis, alltså Det vanligaste tror jag är Att man får kognitiv beteendeterapi
4: eh, Och det funkar för väldigt många Det, det är ju bevisat Kommer man till rätt personer Och rätt så här, Någon som man klickar med Då tror jag verkligen att det kan hjälpa en Hur bra som helst Det är jag uh -huh. helt övertygad om Så sätter de ju ofta in mediciner Ofta är man ju deprimerad just när man söker hjälp för då har man känt att nu har verkligen vägar runnit ja, över, precis. nu måste jag ha hjälp och de ja. har mått dåligt länge och då har man ofta fallit i depression också så man får ju ofta medicin både mot depression det fick jag när jag sökte när jag kom till psykiatrin i Gällivare då. Mm. så fick jag både mot depression och mot eh, som serotoninhöjande medicin som mm. ska höja serotoninet i kroppen mm. um, som gör att man för man förbrukar så mycket serotonin när man mår dåligt så att man har ibland svårt att känna glädje Fast man ser att Men jag har ju alla anledningar att känna glädje Så har man ibland svårt att känna det Då brukar de kunna sätta in serotonin också mm. Och det fick jag också Just de medicinerna tyckte jag inte hjälpte på mig Jag gick upp jättemycket i vikt av dem Gick upp nästan 15 kilo i vikt av dem utan att jag märkte resultat Och då kände jag ju också bara, Men gud vad det här är hopplöst alltså, ja. vad, vad är det för fel på mig Varför hjälper inte det här ja. Så att, Men det är oftast det som brukar sättas in Och, och sådär
0: mm.
3: Mm. Um, ja, Vi pratade lite om det innan Men kan man födas med generaliserat ångestsyndrom Eller är det ofta mm. någon händelse
4: mm. Som man är med
3: om Som utlöser
4: alltså, alltså, Jag tror att det kan vara lite både och mm. Jag är inte säker Men Ofta tror jag att har man eh, det i släkten eller i grunden med sig typ mm. i, när man föds så tror jag att risk, chansen är större att man kan, man kan få det. Och sen i samband med någon händelse det är i alla fall vad de har berättat till mig att i samband med någon händelse när man är ung och ganska sårbar och så så kan det liksom utlösas mer och mer. Mm. ja Så har jag uppfattat det i alla fall. Mm. Ja.
2: Ja, för nästa fråga var så här, Vet du varför du drabbades? Men du pratade mm. lite om att det redan låg i er släkt och sen ja. den här händelsen: då med den här killen. Ja. Men när du gick i liksom KBT och ni pratade om din barndom och så, mm. fanns det liksom fler händelser som kunde liksom ha en bidragande faktor till det här? Mm. Eller var det mest, kom ni fram till att det var den situationen som liksom utlöste det hela? Ja,
4: alltså det var. Vi märkte inte någonting av min tidigare uppväxt och så, faktiskt. Men det var den händelsen. Sen hände det andra grejer i samband med den händelsen. och jag, äh, Det var tufft, jobbigt i skolan. Ja, för det
2: tänkte jag med på. Liksom, mm. Hur var det i skolan? Alltså, hade du ja. du var, var du, För det, så är det ofta om man typ har så här, alltså, så här, det, det får man ju ofta för att man har väldigt höga krav på sig ja, själv. Och så exakt. hade du också det. Är det samma ja. sak? Liksom, när man, eller det mer, kändes det mer bara... Liksom, bara jobbigt att gå till skolan för att jag hade den här ständiga ångesten liksom. Ja,
4: alltså det var jättetufft att gå till skolan på grund av den där ständiga ångesten. Och sen typ så i högstadiet så började jag känna mig ganska utfrist i skolan. Jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Jag kände som att han svek mig. Jag hade gjort mig själv illa. Och de tjejerna som jag hade hängt med ända sedan förskolan... Um... De fanns inte där på samma sätt som jag hoppades. Jag började känna mig mer och mer utfryst plus att mina föräldrar tog väldigt hårt på det som hände. Jag berättade till dem ganska snabbt vad som hände, mm. så det var jättetufft att gå hem från skolan också. Eh, tiden där efteråt, jag kände mig jätte
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: det kändes som att ingen förstod mig jag, Mina föräldrar dömde mig just då för det som hade hänt De sa, men kunde du, Lisette, göra så där? Vi svarade ju dig att du skulle inte släppa honom nära Nu gjorde du det Jag kör
2: första gången ja. Du
0: kunde inte låta
4: bli <laughs> Nej. Liksom. Nej. Nej. Mm. Så Nej. jag kände mig jätteensam Det var fruktansvärt tufft åren efteråt Att gå både till skolan och hem från skolan Jag kunde gå omvägar, jag kunde sitta på bussen Fram och tillbaka flera gånger Bara för att jag visste inte var ska jag ska hoppa av Jag hade, tyckte att det kändes som att jag inte hade någonstans att gå mm. så att, Men sen längre fram Innan jag började söka hjälp där Vid sjuttonårsåldern Så har jag pratat med mycket med mina föräldrar om det Och de har sagt vad Gud nej det var ändå inte ditt fel mm. Och jag önskade nog när jag var yngre att, att istället för att få höra När man berättar vad som har hänt Till sina föräldrar Då önskade jag så gärna att få höra Liksom, bara, nej, vad gjorde han mot dig ja. liksom Hämtar hagelböstar?
2: <laughs> vad gör man inte
4: mot min dotter? Nej. Så hoppades man ju liksom ja. Men snarare så var det ju bara att Nej Lissette, hur kunde du göra så här? Och nej Och, och så fick man känna skam och skuld och allt sånt där. Så det var mycket som hände just där runt omkring Nu är mm. det bearbetat Och jag älskar ju mina föräldrar mer än ja. allt annat i världen mm. De blev ju så på grund av att de vart så rädda för ja. var, var liksom att de inte hade funnit räckt till och ja. berättat. Mm. Ja. Så att eh, det var nog mycket där kring all den där händelsen som hände som gjorde att det triggades upp mer och mer den här ångestproblematiken. Eh, mm. Och liksom, till slut så eskalerade den och. Ja. Mm. Men sen är jag ju. Det jag också vill säga, nu vet jag inte. <laughs> men eh, Det jag väl också vill säga är att jag är väldigt, väldigt känslig som person. Mm. Och det har alltid varit, jag har varit en känslomänniska hela mitt liv. Och det har min mamma också varit i min släkt. Mm. Och jag tror, jag vet inte, men jag tror varför kanske inte de här... Jag går ju i utredning nu också, mm. idag liksom, på Karolinska sjukhuset. Och nu börjar de ju se att det kan vara liksom både generaliserat ångestsyndrom och att jag kan ha någon känslig, min känsliga sida, typ borderline mm, eller något sånt där ja. som också kan spela in som gör att kognitiva terapin inte har hjälpt fullt ut för just mm. mig, och så att jag tror verkligen att den kan hjälpa för alltså så många, jag vet att den hjälper för så många, mm. men för de andra där ute som kanske också har sökt hjälp sju gånger som jag har gjort mm. som liksom också känner bara alltså fan, jag är ett hopplöst fall, det finns inget som kan hjälpa mig, då ska ni då vill jag ändå att man ska tänka att då kanske man bara inte har fått rätt hjälp. Man kanske har mer än en diagnos eller lite av flera olika som man måste jobba med. Mm. Så att jag tror det är därför som det inte har funkat för just mig mm. än så länge. Jag måste du
2: försöka tänka att det, det finns ju inget hopplöst fall. Nej. Det är bara så vården är där för att de ska hjälpa dig att rädda ut. Varför då inte KBT hjälpte för dig? Men Exakt. det är inte ett hopplöst fall för dig. Utan du kanske bara inte... Färdig utredd kan man Nej. säga
4: så, <laughs> Men jag tror också det ja. mm. Verkligen
3: ja. så att, ja. mm. Men eh, hur ser en typisk dag ut När din gad jag ser Riktigt på Alltså riktigt... om du har en skitdag liksom. Om jag
4: har en skitdag mm. uh, Alltså ofta så vaknar jag med ångest Det är väldigt vanligt Jag kan ha haft en jättebra kväll innan Så vaknar jag med sån här uh, tung känsla i bröstet Det är det jag uh. vet att vakna uh. med ångest Ja det, mm. är, det är fruktansvärt ja. Och så liksom känner jag bara, åh oh, gud, de, de finns som, som bakgru i bakgrunden hela tiden och trycker på. Ibland, och ibland just för mig, sen vet jag att det är vissa personer som den liksom håller sig på samma nivå hela tiden. Det är ju lite olika från person till person. Men just i mitt fall kan den variera i styrka. Och en sån där riktig pissdag, då kan jag vakna, att det känns tungt, det känns värre och värre. Det trappas upp och jag liksom kan ibland tänka, varför är det så här nu? Jag vill förstå liksom varför den kommer nu. För oftast finns det ju anledningar till att ångest dyker upp. Men ibland kommer jag inte på. Bara, varför känner jag så här nu? och Varför blir det värre nu? Varför ökar det nu? Och paniken som uppstår liksom. Så att vissa dagar så är det verkligen... Alltså, då kan det eskalera till att jag Jag tappar nästan kontrollen Ja det var bara för några veckor sedan Som jag och min, min mamma satt i soffan Och typ kollade tv Och jag sa till henne bara Nu börjar det, nu, nu växer den i styrka Um, och hon bara, oh, för hon vet ju det hur honges. Så hon bara för, för, försök vara lugn, -tänk, tänk så här och så här. Och jag bara, nej, den växer, den växer. Och jag bara, och jag bara, nej, alltså, jävla, jag orkar inte ha det så här, jag orkar inte leva så här, jag orkar inte. Och så, ibland kastar jag soffkuddar, jag har rivit tidningar jag har rivit mina kläder jag har haft på mig. Jag har kunnat slå mig själv nästan blodig och skrika för mina föräldrar att jag nu, nu, vill jag inte leva någon mer mer. Alltså, det eskalerar så. Så kraftigt. Och så kan jag få ut brott liksom för att den äh, går så äh, i hög styrka. liksom mm, mm. Och så, Men sen så brukar den tagga ner efter ett tag. Och ibland försvinner den lugnar den ner sig och försvinner. Men ibland så hänger den fortfarande kvar, den bara liksom lugnar ner sig lite i styrka. Mm. Och riktigt så här skita, då kan jag verkligen inte tänka på något annat. Det finns ingenting annat i mitt huvud än den där ångesten. Så att. Äh,
2: det är väl lite så. Mm. Mm. Ja, du är väldigt stark, måste jag bara säga. Mm. Eh, men hur lär man sig att leva med generaliserat ångestsyndrom?
4: Ja, alltså... Jag vet inte hur jag ska säga, men... Alltså, jag personligen känner att jag kommer inte... Jag kommer nog aldrig lära mig att leva med den fullt ut. Jag kommer liksom kämpa tills jag har fått ordentlig hjälp med den. Sen... Eh, hur man liksom ska hantera dagar och sånt där. Det är ju bara fokusera på att göra det bästa du kan alltid. Alltså man, alltså, vissa dagar vaknar jag och bara nej. Alltså jag vill inte leva en dag till. Om det är så här det är att leva och ha den här känslan i bröstet hela tiden. Då kan jag lika gärna låta bli. För när jag får så här ångest och den varierade styrka och när den blir lite kraftigare. Då kan jag... Som att se på livet med andra ögon och jag tror det är för, så för väldigt många att man liksom. Man ser inte allt positivt man har utan man, man känner bara den här kraftiga ja, ångestkänslan och. Eh, Ja, man kan typ, jag kan i alla fall tappa mina sunda värderingar. När jag mår bra, då kan jag bara, fy fan vad livet är fint. Och jag älskar min familj, jag älskar mina vänner. Jag älskar verkligen det jag gör. Jag älskar att gå ut när solen skiner. Och jag älskar, nu vet allt sånt där. Mm. Men när, när, den, när jag har om mer ångest och den, sådär, då... Mm. Då tappar man liksom det där, då kan jag känna bara: Gud, alltså vad finns det ens för mening, varför är det ens... varför lever man om man ska må så här? Men om det finns något tips jag kan ge till alla andra som också har mycket ångest, som lever med ångest... Alltså, gör allt ni kan i er makt för att liksom inte låta den påverka era liv... Gå ut med era kompisar jo, alltså här små grejer kan göra skillnad Jag vet min mamma har ibland När jag har bara Nej alltså ja, Nu vill jag bara ligga hemma hela, hela dagen Jag mår så dåligt och hon bara nu följer du med mig till affären Och vi ska handla Och vi ska handla någonting gott ja. Alltså sånt kan bara Att jag följer med då Kan lugna ner den här känslan lite grann och, Alltså ju allt ni kan För att inte, alltså, inte, man ska inte distrahera sig hela tiden Men ändå att man inte låter den påverka mm. ens liv allt för mycket. För att jag kan mm. ibland när jag går ut med mina kompisar. Kan jag bara, men gud, ångest. Jag brukar säga till min bästa kompis när vi är ut. Känner ingen ångest. Känner ingen ångest. Mm. Den kan faktiskt nästan ibland försvinna av att man liksom bara. Nej, nu jävlar. Nu mm. går jag ut. Mm. Och våga prata om det med sina vänner. Att nu har jag ångest. Och, och så att de liksom bara. Ja, ah, men det är lugnt. Det är lugnt. För nu gör vi det här ändå. Så att. Liksom ändå våga utmana den. Att mm. inte våga eller att inte låta den liksom förstöra. nej den, den är inte värd det. Den är, alltså den är verkligen så, inte så. värd det. Alltså så
2: fin. Man måste typ se det lite som en fiende. Och så får man mm. hela tiden tänka att men, alltså, du ska fan inte vinna. Nej, nej exakt. exakt. Ja. Ja, men Verkligen. Ja.
4: Alltså, just i mitt fall nu måste jag ta in, för jag har träffat en kille nu i ja, ett, och ett och ett halvt år. Mm. Och alltså, jag har tidigare... Inte riktigt, alltså när jag tidigare kill, killar och så som jag har träffat, de har inte riktigt förstått sig på. Men eh, nu är han som jag har träffat senaste året, alltså så jävla, jävla underbar. Mm. Eh, han, han kan säga, för jag, jag kan ibland till exempel när han är typ sen eller när han är seg på att svara det kan trigga igång min ångest och bara, varför? nej, och, och, bara, ah, men, och så bubblar det upp massa tankar och känslor och allt sånt där. Och bli sur på honom när han väl hör av sig bara, men varför? Varför var, var, var du så seg? Och bara typ sådär Då kan han bara, Lisette Så kan han typ peka på någonting Ja men typ på garderoben Och bara, Lisette, där är ångesten Jag är här bredvid dig Och jag sitter bredvid dig jag är inte din fiende Där är din fiende Där är våran fiende Vi ska krossa den jäveln mm -hmm. att, mm. nej, den, ska inte få, den ska inte få påverka oss Den har inte rätten att påverka oss Han och jag sitter här bredvid dig Jag står och sitter bakom dig hela tiden Och där borta är den Bå, Nej, nu jävlar nu, nu stänger vi in den där Den får inte, får inte påverka oss någon nej, nu precis. Så att det är ändå
3: jätteskönt Han förstår ju den där Alltså det där uh. var typ bästa anhörigtipset Jag har hört också uh. att, ja, det att, Alltså det att bra. Bara, verkligen bara Det här är vår fiende nu så nu mm. Nu bekämpar vi den jävla liksom. Ja exakt, exakt. Ja, Det jag har jag så tror lätt... jag verkligen hjälper
4: Exakt För jag har så lätt att liksom, om någon person kanske, ja, men så här, Man känner sig lite dissad eller man, man, såna där grejer, Det kan trigga igång mycket ångest Hos just mig i alla fall Och sen är det olika för personer, person till person mm. Men då har jag lätt att liksom se den, den personen som fiende En jättebra kompis kan jag se som fiende Eller som honom eller Som en fiende Och bara nej att det, nu, nu känner jag mig så sårad men då är det viktigt att bara, det är inte är den som är fienden. Den, är, den står på din sida. Mm. Det, är, det är ångesten mm. som är fienden. Och man ska inte låta den påverka. Den, den är inte
3: värd att ta den platsen. Nej, precis. Mm. Så bra. Mm. Mm. Har du mött mycket fördomar kring din diagnos? Ja, alltså oja. Oh jag, ja,
4: jag vet inte hur många gånger som det är personer som har sagt till mig bara att rycka upp dig. Att uh, man... Man eh, låt inte det påverka dig det där. Låt inte det påverka och att om man låter sig, jag vet att det var någon som sa någon gång bara, om man låter sig liksom styras och påverkas av ångest då är man svag som person. Att man, man måste kunna stå emot. Man måste kunna vara stark och då vill jag bara dra åt helvete. Ja. På riktigt. Ja. Alltså Allvarligt talat, om det var bara viljan. Alltså helvete, vi människor är ju, alltså jag känner så många alltså man så många starka personer mm. och liksom, som lider av psykisk ohälsa och allt sånt där. Och för i helvete hade man bara kunnat bestämma <laughs> då hade man gjort det för länge sedan. Ja, alltså då hade man gjort det för så många år sedan. Man mm. går ju inte frivilligt och mår dåligt. Och det, man säger ju inte för skojskul att jag har ångest eller typ så här, att för att få... Alltså, för att få uppmärksamhet. I något. Det är väl mycket trevligt att få uppmärksamhet av att
2: liksom sprida energi och vara ja, glad. Precis, om man, och så så att där, men jag annars... kan tänka mig att det blir mycket fördomar. Typ, så här, för att, eftersom du sa ju typ, man det är klart att man ska typ, försöka gå ut och försöka göra olika mm. saker med sina vänner. Och det som folk ser det är ju bara då att du har gått ut och att ja. kul. De ser ju inte eh, hur mycket du har fått förbereda dig för den nej, utgången. Att exakt. du kanske har gått till krogen och känt mm. på vägen dit att alltså, jag borde typ gå hem men nej jag ska inte låta ångesten vinna. De ser mm. ju bara att du har gått ut och då blir ja. det typ den här att hon är ju ute. Hon ja. verkar ju vara skitglad. Mm. Hon har inte ångest. Nej, för då vet hon inte vad ångest är. Liksom. Nej men då
4: vet de inte. Nej. Nej. Alltså
2: den generella bilden av vad ångest är det är ju det att man ligger hemma, man åker inte ta sig upp ur sängen, liksom mm. att, man, att man bara typ ger upp är helt fel ord och säga, men att man inte kan göra sådana saker. Mm. Men folk ser ju inte att man kan kämpa sig igenom ångesten genom att faktiskt göra roliga ja. saker. Ja, men precis.
4: Ja. Man är så himla snabb på demma dämma och, ja. och ja, liksom tror att man bara vet.
3: Mm. Men det ser så irriterande när ja. någon annan ska komma och berätta för en hur man mår. Liksom. Ja, exakt. Så, ja, men nej, du, du mår inte så. Eller nej, mm. det är inte så farligt. Liksom. Nej, exakt. Man bara, men du har ju ingen aning. Nej. Och som du sa innan, man väljer ju inte det. Alltså, nej, nej, precis. Det är aldrig ett
2: val. Liksom. Mm. Vi har kommit fram till sista frågan. Har vi? Ja. <laughs> Vad inspirerar dig?
4: Alltså, det som jag tror inspirerar mig allra allra mest det är fan personer som inte ger upp alltså som vägrar låta hinder och mående och sånt styra ens liv alltså typ till exempel ja personer som har varit med om tuffa grejer som ändå står på benen alltså det är det mest inspirerande tycker jag mm. och att liksom att man kämpar, tror jag. Mm. <laughs> Faktiskt. För man ska få inte intervju. Det är verkligen det viktigaste. Alltså om det är någonting man ska komma ihåg. Om det är någonting man ska komma ihåg när man liksom står där och mår som sämst. Alltså på min födelsedag för, nu, när jag fyllde år senast. Och då var vi, hade jag bjudit hem massa folk. Um, och allt var jättetrevligt. Jätte, och liksom... Men alkohol, det har ju en tendens att liksom framkalla ångest. Ibland lyckokänslor och ibland kan mm. det snabbt, i alla fall i mitt fall, svira om till ångest. Mm. Och där mitt i allt på min födelsedagsnatt så slog, stod jag där, kastade min telefon i backen och bara skrek av ångest mitt i natten. När jag hade gäster hemma hos mig så bara skrek jag av ångest och förtvivlan och bara sprang ut och slog mitt huvud i träden och alltså allt sånt där. Och det är så svårt för andra tror jag att förstå ibland att eh, ah, men det är för att hon har ångest. Utan de tänker, men, men gud, men hon var ju nyss glad. Och var, mm. varför, varför blev det så och Gud vad konstigt. Men för mm. en annan som mina närmsta kompisar, de vet ju att jag lider av det här. Mm. Så för dem var det inget konstigt så
3: ja ja mm. men äh, äh, det Alltså vet du vad, du inspirerar mig så mycket Ska ja, du verkligen
2: mig också ja, det det är kul. Kul.
3: Du är <laughs> så stark och din berättelse kommer hjälpa
4: så många Jag ja. hoppas verkligen det och, man, Alltså ni ska fan inte känna er ensamma där ute Alltså vi måste liksom hålla ihop nu när det, Just med psykisk ohälsa Jag tror det var Magdalena Graf som skrev på sin blogg att det borde finnas en, en gala för psykisk ohälsa. Ja, mm. Ja.
2: Mm. Och
4: alltså, det är verkligen så sant. Vi ska fan hålla ihop och peppa varandra. Och, mm. För man är inte ensam. Statistiken säger ju också uppenbarligen. Jag har känt mig ensam hela mitt liv men Jag har känt mig mm. så annorlunda. Så konstig. Mm. Men statistiken säger ju att jag är inte ensam. Nej. Och varför har man så mycket lättare att typ, prata om. Uh, andra såhär, fysiska ja, men vi, sjukdomar vi brukar
2: säga så När man ska gå till läkaren Typ om ah, jag har ont i halsen så jag ska gå och ta ett halsprov Det är inget konstigt att säga det Eller typ om ah, jag ska till tandläkaren idag Nej, Men man skulle inte men... säga bara om jag ska till min psykolog
4: Nej precis, det så säger man ju inte Nej. Och det är så, så konstigt egentligen För jag vet att för Man kan, man kan sjuk, sjukanmäla sig från jobbet uh, För att man har feber mm. Och allt sånt där men att man sjukar sig på grund av att man har stark ångest. Det är som, ha, men ryck upp det. Kom till jobbet ändå. Mm. Och då blir jag också så arg. För mm. alltså, vad väger tyngst? Jag vet att feber är jättejobbigt. Det har ju alla mm. ibland och det har jag också. Men vad väger tyngst? Som alltså, en feber eller någon som ligger där hemma och känner, jag vill inte leva mer. Att gå till jobbet nu kommer, alltså, det kommer förstöra mig. Mm. Jag klarar inte av att gå ett steg. Att det ändå liksom överväger att nej.
2: Oh, ja, det mm.
4: tas inte på samma allvar. Och mm. det är ju mig förbannad. Ja, alltså, det gör mig verkligen. så jävla arg. Alltså, förlåt. Ja,
2: <laughs> nej, nej, det är verkligen så.
4: Jag i den här podden. Ja, men det är bra. Alltså, det är verkligen. Jag blir så, så förbannad. Så mm. att jag hoppas, jag önskar en dag i framtiden att man kan. Och ringa till jobb och bara, jag mår så dåligt Jag har fruktansvärt ångest idag Panik i kroppen Stress i kroppen, och att de liksom bara, det är lugnt Stanna hemma, ja, det gör du mer än rätt i mm. Kom tillbaka när du känner dig Har fått energi, samla energi och gör roliga saker där hemma, ja, typ mm.
3: så Det skulle väl mm. vara helt fantastiskt det, Ja men, alltså det ska vi bara Ja, ja det bara verkligen Det var ett jättebra avslut tycker ja. jag <laughs> jättemycket Alltså tusen tack, <laughs> fina ny, världens
4: bästa initiativ
3: Tack ja. <laughs> Wow. Mm. Nej, men alltså hon. Hon är så stark och hon vågade verkligen så här visa sina känslor. Hon vågade vara ledsen. Mm. Och hon. Ja, men så här: Hon vågade bli arg allting mm. i intervjun. Och aj, jag tyckte det var helt fantastiskt att intervjua mm. henne faktiskt.
2: När hon bara, ja, men jag inspireras av människor som liksom inte ger upp. Man bara, ja. Jag är inspirerad av dig. Ja, alltså verkligen, verkligen. så 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 mycket. Ja, extremt underbar, skulle jag vilja säga. Men det var intressant för att vi vi pratade om den vi hade sänkt av mickarna sen, hur man så här och så är ju jag med även om jag inte har gadd men hur man liksom kan bli så här att man ofta typ tänker så här, ja, om, jag, om jag, bara får det där jobbet, då kommer inte jag ha någon ångest längre. Eller om jag bara går ner två tjejer då kommer inte jag ha någon ångest längre. Så håller man ju på hela tiden. Ja, men jag hittar saker
3: att ha ångest över hela tiden. Mm. Alltså inte medvetet, för det är aldrig ett val. Mm. Men jag hittar saker att ha ångest för hela tiden. Och sätt så är det, hon bara, jag hittar ju hela tiden. Och så, så får jag det där jobbet då kanske som jag har tänkt att ja men får jag bara det, då försvinner min ångest. Mm.
2: Så får jag det där jobbet, nej nej då hittar jag något nytt. Mm. Ja, men Man är ju tillfredsställd en så liten stund för mm. ångesten kryper sig fram jättefort igen ändå. Ja, ja. verkligen. Mm. Men hoppas att ni fick svar på lite frågor Som ni själva kanske har haft Om generaliserat ångestsyndrom. Jag lärde mig extremt mycket Det gjorde verkligen jag också Jag älskar de avsnittet när man känner att man har lärt sig så mycket ja. Okej
3: okay, hörni Nästa vecka så säger jag bara ett ord Om det avsnittet Fitsbo mm. Så på den garmellar ni <laughs> Exakt Så hörs vi precis som vanligt nästa torsdag Ta hand om er tills dess Ha det bra Hejdå